0: Para nuestra redención es en el nombre de cristo jesús que oramos amén y amén la fe cristiana está basada en verdades que aceptamos como dogmas tan compiladas como doctrinas para nosotros pero que al mismo tiempo se expresa en símbolos el bautismo por ejemplo es un símbolo de la muerte y la resurrección de un creyente con cristo a una vida nueva otro símbolo significativo que guardamos los cristianos es la cena del Señor. Y este es un mandato que debemos observar hasta que Cristo venga por segunda vez y que consiste en la celebración de una comida en la que recordamos que Cristo entregó su cuerpo como un cordero y que murió por nuestros pecados y que en su sangre nosotros somos unidos a su pueblo. Pero estos símbolos no son un mero capricho divino, es decir, no son una cosa aleatoria de la voluntad de Dios, sino que Dios ha provisto que nuestra fe o ha previsto más bien que nuestra fe esté anclada a lo que recordamos y que eso que recordamos sea procurado continuamente. Dios se ha preocupado por dejarnos medios que nos permiten recordar su obra en nosotros precisamente porque él sabe que somos tendientes a olvidarlo. Y en la mañana de hoy nosotros nos vamos a concentrar en uno de los símbolos más representativos de la fe judeocristiana, la Pascua. En el sermón pasado, capítulo 11, vimos cómo Dios anunciaba lo que sería el último golpe en una confrontación entre Él y los dioses falsos de Egipto, incluyendo a Faraón. Vimos que parte del propósito de esa confrontación era Dios mostrar su gloria endureciendo el corazón de Faraón para luego castigarle justamente al mismo tiempo que mostraba su gracia guardando a su pueblo del de mal. Pero hoy vamos a ver cómo es que Dios termina salvando a su pueblo. Es decir, nosotros sabemos que Dios efectivamente envió las plagas a Egipto, pero por alguna razón esas plagas no tocaron al pueblo de Israel. ¿Cuál es la razón por la que eso pasó? ¿Qué fue lo que Dios usó en el medio para que fuera de esa manera? ¿Cuáles son los eventos relacionados con ese último golpe y sus consecuencias? Dios, como dijimos, había anunciado que el pueblo de Israel sería guardado del juicio y que sus primogénitos no iban a morir, pero todavía no sabemos los detalles y en qué consistía Tal liberación, y es de eso de lo que nos vamos a ocupar en la mañana de hoy. Dios, y este es el punto de nuestro sermón, Dios guarda a su pueblo por medio del sacrificio de un inocente y condena a sus enemigos, trayendo así la liberación para su pueblo y para que éste le adore. De nuevo, Dios guarda a su pueblo por medio del sacrificio de un inocente y condena a sus enemigos, trayendo así la liberación del pueblo para que éste le adore. Y vamos a ver todo este capítulo 12 a la luz de nuestros acostumbrados tres encabezados. En primer lugar, vamos a ver... Elementos y significado de la Pascua, los versículos del 1 al 28. Luego veremos el carácter liberador de la Pascua, versículos 29 al 40. Y finalmente veremos el alcance de la Pascua, versículos 43 al 51. El significado, el carácter liberador y el alcance de la celebración de la Pascua. Veamos entonces nuestro primer encabezado. Elementos y significados de la Pascua, versículo 1 al del capítulo 12, es una instrucción que el Señor le está dando a Moisés y esa instrucción consiste en que el pueblo de Israel aparte un cordero y que durante cuatro días lo preserve para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Dios está haciendo los preparativos para sacar a su pueblo de la esclavitud para que vaya y le adore en el lugar que él ha establecido. Pero eso no es algo que debía tomarse a la ligera. El propósito de Dios es, era afirmar la confianza de su pueblo, mostrando que él era su Dios y que castigó a sus enemigos. Pero también Dios estaba proveyendo los recursos para que Israel se convirtiera en una nación. De hecho, ellos no iban a salir con las manos vacías, como lo veremos, sino que los mismos egipcios iban a proveer el dinero que ellos necesitarían o el tesoro que ellos necesitarían para convertirse en una nación y aquí en este capítulo 12 Dios no les está no solo les está mostrando que es su Dios y que se va a ocupar de sus enemigos no solo les está proveyendo un tesoro nacional sino que les está construyendo una identidad nacional él está construyendo a Israel o está estableciendo a Israel como una nación y eso no es algo menor miren lo que dice el texto hablen a toda la congregación de Israel y digan el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Y noten el versículo 5 dice, eh, el cordero será un macho, sin defecto de un año y lo apartarán de entre las ovejas y de entre las cabezas y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer y ellos tomarán parte de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas. Y noten aquí cómo vemos al Señor de nuevo haciendo énfasis en el hecho de que ese día precisamente comenzaba la liberación de Israel. El versículo 2 dice, este mes será para ustedes, el principio de los meses será el primer mes del año para ustedes. Hasta ese momento, Israel no tenía una identidad como nación. Era un pueblo que vivía subyugado por los egipcios y habían asumido sus costumbres e incluso su calendario. Pero aquí, como vemos, Dios los está equipando. Les está diciendo, ustedes van a ser una nación van a salir libres por medio de gran liberación, van a, a establecerse en una tierra, van a llevar un tesoro nacional con ustedes y van a tener una identidad como nación, van a tener su propio calendario, su propio inicio de días en el año y eso va a coincidir con su liberación. La palabra Pascua que nosotros vemos aparecer en el versículo 11 en inglés es una palabra interesante porque es algo como Passover, es, es como... Pasar por encima y viene de una palabra hebrea que es la palabra pesar que sugiere de nuevo la idea de pasar de largo o pasar por alto. Es como que eh, tú vas en una carretera y de repente hay algo que está en el medio y tú pasas por un costado y sigues tu camino. Y esa palabra Dios la está asociando directamente con el evento por medio del cual él pasaría por alto en el día del juicio a las casas donde se hubiere guardado cada elemento de esa celebración, los cuales se mencionan en este texto de manera explícita. El día 10 del mes debían apartar un cordero sin defecto por cada casa, el cual podía compartirse si la casa era pequeña con un vecino. El cordero, número 2, debía ser un macho sin defecto, podía ser una oveja o podía ser de una cabra, Además de eso, debía reservarse por cuatro días, desde el día 10 hasta el día 14, donde sería sacrificado en la noche. La sangre del cordero debía manchar los dos postes laterales de la puerta, pero también el dintel, que es como el travesaño, la parte de arriba de la puerta. El cordero debía asarse por completo y debía comerse con pan sin levadura y hierbas amargas no podía dejarse crudo o guardar porción para el día siguiente, debía comerse con los lomos ceñidos. Esta expresión muy típica de Reina y Valera no es otra cosa que, acuérdense que ellos vestían túnicas, era como levantarse la túnica y amarrársela aquí arriba para que pudieran correr o caminar con libertad. Eso era lo que significaba básicamente ceñirse los lomos. Y además de eso debían tener calzado en sus pies porque indicaba que una vez comieran debían salir. Todo eso que nosotros mencionamos son los elementos de esa Pascua al Señor. Ahora bien, ¿por qué Dios está mandando algo tan extraño? A nuestros ojos eso se ve raro, muy extraño. El versículo 12 nos da la respuesta. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto tanto de hombre como animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y aquí está la utilidad de todo eso. La sangre le será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pascua, pasaré de largo. Cuando yo vea la sangre, pesá pasaré por encima, pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera era la tierra de Egipto. La razón de toda esta mística en un cordero que muere y derrama su sangre no era otra sino servir como una señal para la liberación de Israel. Yo quiero que a estas alturas ustedes noten algo. Técnicamente todo primogénito en toda casa de Egipto debía morir de acuerdo con el juicio de Dios tanto de los egipcios como de los judíos. Dios pudo simplemente haber identificado quién era un judío y pasarlo por alto, pero Él decide poner algo en el medio que iba a demandar su obediencia y su confianza irrestricta e iba a ser necesario que ellos pusieran en marcha ese plan tal cual como Dios lo había indicado. En cierto sentido, la salvación de los primogénitos egipcios iba a ser un acto de fe y de confianza de saber que eso que Dios estaba prescribiendo era la forma en la que iban a ser liberados por demás está decir que si un judío no llevaba a cabo este ritual no importaba si fuera judío su primogénito en su casa iba a morir Dios iba a ejecutar su juicio de todas maneras y eso es importante tenerlo en mente porque no es como que Dios estableció eso Simplemente para adornar la noche. No, era un medio de liberación. Ahora bien, eso parece no tener un significado muy claro para los israelitas. Ellos no tenían que entenderlo todo para poder confiar. Solo debían hacer lo que Dios estaba mandando. Solo debían obedecer. Pero nosotros tenemos un panorama mucho más claro. Y visto desde el gran panorama de la redención, nosotros, por así decirlo, no hemos visto la película completa y vemos aquí a Dios salvando a un culpable, tanto eh, los egipcios eran culpables, pero también los hijos de los judíos, pero Dios está salvando aquí a los culpables de su pueblo por medio de la muerte de un ser inocente. El sistema de sacrificio no era algo nuevo para los judíos. Es decir, no es la primera vez que aparece esto como una figura en el Antiguo Testamento. Ellos ya estaban familiarizados con el acto de ofrecer corderos y animales en sacrificio. Desde los días incluso de Adán, recuerden ustedes, cuando Adán y Eva caen en pecado, eh, el Señor le dice, ustedes deben morir porque esa es la condición la paga del pecado es la muerte y ellos descubren que están desnudos, intentan cubrirse con unas hojas de higo y el Señor lo que hace es cubrirlos completamente con, el, con la piel de unos animales. A partir de ese momento se asume que fue necesaria la muerte de un animal inocente para tomar su piel y cubrir la desnudez que demandaba la culpa de los judíos. Si Adán y Eva empezaron a recibir información de que para ellos poder lidiar con la culpa debía ofrecerse la muerte de un animal inocente. Eso explica por qué entre Caín y Abel había diferencia en sus ofrendas ante el Señor. Porque uno, aunque ofrecía lo mejor de los vegetales y lo que producía el campo, no era lo que Dios estaba pidiendo, mientras que el otro que ofrecía corderos y sangre al Señor estaba poniendo delante a un inocente muriendo en su lugar. Cuando Dios confronta a Caín y Abel le dice a Caín, si tú hicieres el bien, es decir, Dios asume que Caín sabía que esa era la forma de presentarse delante de Dios, no estaría siendo despreciado. Pero Abel está haciendo conforme él entiende, debe presentarse delante de mí. Hebreos dice que la sangre de los corderos de Abel todavía habla por él. Así que esta cosa de ofrecer un cordero en sacrificio a Dios, no era algo novedoso para un judío, pero aquí Dios está explicando el proceso. Y cómo es que a través de esa sangre, en realidad se estaba ofreciendo una vida por otra vida. La vida de un inocente por la vida de un culpable. Ahora bien, nosotros tenemos todavía un panorama, como dije, mucho más claro, porque visto desde esa perspectiva amplia del Nuevo Testamento, para nosotros tiene muchísimo sentido en la persona de Cristo. Primero de Pedro 1, 18 al 19 dice, Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en este último tiempo, por amor a ustedes limpien dice primero a los corintios 5 7 la levadura vieja para que sea masa nueva así como lo son en realidad sin levadura porque a un cristo nuestra pascua ha sido sacrificado cristo es un cordero desde nuestra perspectiva el cordero no guardado por cuatro días sino apartado dice la biblia desde antes de la fundación del mundo para nuestro rescate él fue un cordero perfecto, eso significa sin pecado, por eso pudo levantarse al tercer día entre los muertos, sin mancha alguna, por lo que su muerte asegura nuestra redención. Y notemos aquí algo importante, la sangre no es el medio de salvación, sino la señal de que un sacrificio ya se ha efectuado. La sangre en sí no tenía el poder para salvar a los egipcios, Solo era la señal de que algo había sucedido en esa casa. Y ese algo era un animal inocente murió aquí de acuerdo con lo que Dios había establecido como condición. Nosotros hoy vemos o podemos ver mucho misticismo alrededor de la sangre. Pero eso desconectado de la realidad teológica de una vida inocente muriendo por un culpable no tiene poder alguno invocar la sangre de Cristo no es un mantra milagroso no es algo como que yo digo la sangre de Cristo entonces todo lo, lo malo se purifica porque no hay nada místico en la sangre es el reconocimiento de que ciertamente él ha sido el sacrificio aceptado por el padre por nuestros pecados y por medio del cual somos librados de la muerte y del juicio de Dios lo que tiene verdadero poder. Hay un acto de fe y de confianza irrestricta detrás de la sangre. Amén. Hay un sacrificio mediando antes de la sangre. Y eso es lo que realmente tiene poder en este caso para librar de la muerte. Algunas veces, y este misticismo ha llegado al extremo de que persona te dice mira ven acá ahora por mi casa y rocié a la sangre de Cristo porque siento que no puedo dormir no hay nada ahí a menos que yo pueda predicarle a la pared de la casa y decirle pared arrepiéntete de tu humedad y tu moho y conviértete porque el juicio a menos que se le pueda predicar a una pared entonces la sangre tendrá un poder para librar pero fíjense cómo poder comprender qué es lo que está mediando detrás del sacrificio nos ayuda incluso en la práctica y cómo asumimos estos símbolos y estos elementos de manera correcta ahora noten algo todavía mucho más interesante en este texto en este capítulo 12 aquí en el versículo 25 dice cuando entren en la tierra que el señor les dará como ha prometido guardarán este rito. Es decir, no era una sola vez que lo iban a hacer. Ellos debían continuar haciendo eso una y otra vez, año tras año, de manera perpetua. Y el versículo 26 dice, «Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes», Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas y el pueblo se postró y adoró. Es interesante, muy interesante, el carácter de recordatorio que tiene la Pascua o que tiene este evento. Si bien, como dije, era la primera, no iba a ser la única, ellos debían observarla cada año. Y de, de nuevo, más interesante aún es ver a Dios aquí dando importancia al hecho de pasar esa verdad a sus hijos, a las próximas generaciones. El mandato cultural de Dios incluye traspasar a nuestros hijos la verdad del Evangelio. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos, cuando celebran la Pascua, Parte del ritual es que una vez tienen el cordero y están todos en la mesa y tienen todos los elementos, el hijo menor de la familia debe hacer la pregunta, papi, ¿qué significa todo esto? Y como parte del ritual, el padre debe contarle al hijo todos los detalles. Nosotros éramos esclavos en Egipto y el señor un día envió el juicio contra los egipcios y pasó de largo por la casa de los israelitas trayendo gran liberación y ahora nosotros le recordamos adorándolo mi hermano ¿qué, qué, qué tan importante es para ti hablarle el evangelio a tus hijos o recordarles la obra de Cristo en la cruz a veces creemos que la meta de tener a nuestros hijos es que Trabajemos duro para que se porten bien, que tengan buenas calificaciones, que no hablen durante el culto, que no usen tanto el teléfono. Pero estamos lejos del propósito principal que es que ellos entiendan qué significa que Cristo murió por sus pecados. Nosotros debemos asegurarnos que nuestros hijos entiendan el evangelio tan pronto como puedan tener la capacidad de entenderlo. Y cuando hablamos de entender el evangelio, no estamos hablando de conocer algunas historietas de la Biblia desconectadas como de superhéroes evangélicos. Mira a Noé que construyó un arca y lo burlaban, pero él resistió el bullying. O mira a Jonás que fue un hombre que fue desobediente y luego se lo tragó un pez. Y si tú no te comes las pastas con, con, con sopa de caracol, este, tú te vas a, a caer cuando vayas al mar en el viento de un gran pez. ¡No! Nuestra meta es tratar de llevar a nuestros hijos a lo largo de la Escritura y apuntarlo desde allí a la visión gloriosa de que Cristo murió por sus pecados, desde la historia de Noé, desde la historia de Jonás, desde la historia de Moisés, desde la historia de David y mostrándole: mira, no es sé como David, no es sé como Jonás, no es sé como Adán, no es sé como, como Abel, es mira cómo ellos apuntan al glorioso Jesucristo. No subestimemos su capacidad de entender el evangelio. Lo que sucede, mis amados, es que si el evangelio es superficial para nosotros, entonces será superficial para nuestros hijos. Pero si nos tomamos en serio lo que significa el evangelio, nosotros vamos a ver una urgencia de que ellos tengan que recordarlo todos los días. Esto no es una cuestión de levantarme un día en la mañana y enseñárselo. Es una cuestión de todos los días. Continuamente. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue colgado en la cruz. La razón por la que tú vives como vives es por la condición de tu corazón. La razón de tu desobediencia es tu pecado. Eres un nieto de Adán. Tienes que convertirte en un hijo de Dios. Solo el Evangelio puede librarte. Hermanos, es en serio. Debemos tomar la responsabilidad de hablar el Evangelio a nuestros hijos como una prioridad. Porque es un mandato del Señor. Así que, Hemos visto los elementos del rito y lo que significan y también cómo nos conectan con Cristo, obviamente. Pero veamos ahora cuáles fueron las implicaciones de ese evento. ¿Qué es lo que pasa después cuando ellos por fin lo ponen en práctica y cómo Dios usa eso para preservar a su pueblo? Lo que nos lleva al siguiente punto de nuestro sermón, el carácter liberador de la Pascua. Miren conmigo versículo 29. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Y Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios y se oyó un gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levántense y salgan, de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, y vayan y adoren al Señor, como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. La horrible noche para los egipcios había llegado, pero esa era al mismo tiempo la noche jubilosa para los judíos, quienes ya se venían preparando durante varios días para ese evento. Y yo quiero que ustedes imaginen la escena conmigo. Durante cuatro días de preparativos, todo el pueblo seguía al pie de la letra, las instrucciones. Los egipcios veían a los israelitas buscar desesperadamente ramas de isopo, matar corderos, buscar elementos para preparar pan sin entender. Algunos, en medio de las dudas, quizás pensaban... Y si no funciona. Y si algo falla en el proceso. Y si Dios no ve mi sangre en la puerta. Ellos estaban expuestos a la incertidumbre. Pero debían confiar sin reservas. Esa noche nadie durmió. Las madres abrazaban a sus primogénitos como nunca. Posiblemente... Vigilaban su respiración y su pulso cada cierto tiempo. Como cuando uno tiene un bebé chiquito que empieza a dormir lejos de la casa de papi y mami. Se mueve, está respirando, está vivo. Había silencio. Y de repente, el ángel de la muerte, que parecía escucharse en el aire como un zumbido, pasó Tan lento, tan lento que pudo sentirse. De repente, un gran llanto empieza a escucharse en todo Egipto. El llanto de una mujer despertaba el de la otra, y el de la otra, y el de la otra. Y en poco tiempo, la nación más poderosa del mundo estaba sumergida en el dolor y el llanto inconsolable incluida. La casa de Faraón. Dios había juzgado a la nación. Las mujeres judías rápidamente se levantan. Y ven que sus hijos están vivos. Él lo hizo. Sí funcionó. No guardó de la muerte. Nuestros hijos están vivos. ¡Oh, gloria a Dios! Dios. Y de repente el cántico de alabanza empieza a mezclarse con el de dolor. Mis hermanos, esta escena es tan gloriosa porque se parece a la escena de la cruz. Esa escena donde Jesús estaba muriendo y hay dolor y llanto y hay amargura y hay silencio en los cielos y hay oscuridad y hay tinieblas pero al mismo tiempo canto de júbilo porque Dios estaba proveyendo la liberación de su pueblo. Mis hermanos, la horrible noche de la Pascua fue la jubilosa y gloriosa noche de nuestra liberación. La horrible muerte en la cruz fue la victoriosa muerte. De Cristo por nuestra redención. Alabado sea Dios. Faraón. Llama a Moisés y a Aarón. Y dice vengan. De noche no importa. Necesito que se vayan. Tal vez pensaba. Parece que este ángel puede volver y matar a los segundos y luego a los terceros y luego a los cuartos. Váyanse ahora mismo, saquen lo que tengan que sacar. Ya no hay condiciones, ya no hay juegos, ya no hay trucos de parte de Faraón. Ahora solo hay un deseo de que ellos se marchen. El golpe fue al mentón de Faraón y lo ha derribado. Tres palabras llaman la atención de Faraón. Levántense, salgan y adoren. Levántense, salgan y adoren. Ahora entendemos por qué el Señor dijo, esténse listos. Los sandalias puestas, no pierdan tiempo. Tienen que salir. Faraón ha ido a tierra. Él y los dioses falsos de Egipto han sido derrotados. Y el resto de la historia nosotros la conocemos. Ellos pidieron objetos de oro y de plata a los egipcios y todos ellos le dieron sus riquezas, despojaron a los egipcios. Y esta es la segunda cosa que Dios les provee como nación después de proveerle un calendario y un inicio para sus años. Dinero. Lo explicamos en el sermón pasado, no era propiamente un robo, era un pago retroactivo de 400 años de trabajo, más prestaciones. Más de 600 mil salieron de Egipto. Eso es un número que ha sido objeto de discusión. Algunos dicen que no fueron tantos, que posiblemente es una cifra que pudo haber tenido un error. Pero no hay duda de que un pueblo que antes era esclavo Ahora se dirige rumbo a la libertad para adorar a Dios. Nosotros no sabemos cuántos iban exactamente. Pero era el pueblo esclavo. 400 años habían sido suficientes para que un grupo de 70 personas se convirtiera en una nación de ese tamaño. 600.000 eran hombres que podían tomar un arma, es decir, que podían caminar, que no eran adolescentes, eran hombres de a pie, que podían hacer sus propias jornadas. Dios había dicho al pueblo que él estaría 400 años. En Génesis 15:13 Dios le dijo a Abraham en una promesa, el pueblo estará siendo esclavo durante 400 años. Y 430 años después, el día, de hecho, ese día se cumplían 430 años de haber llegado a Egipto. Ese día era el cumpleaños de Israel en Egipto y ese día salieron. Algunos abogan de que es una imprecisión. El Señor dijo 400 pero fueron 430 falló Dios en su profecía Dios no puede ser Dios. Pero hay una forma de verlo en realidad ellos no estuvieron 430 años como esclavos al menos una parte de esos años fueron con un faraón que conocía a José y no fueron propiamente esclavos. Así que puede ser que los 400 años se refiera solo a los años de esclavitud. El punto es que Moisés lo enfatiza con la certeza de que la palabra de Dios estaba cumpliendo al pie de la letra. Dios estaba siendo fiel a su promesa y a su palabra. Y no es una coincidencia tampoco para nosotros que justo el día que los judíos celebraban la Pascua, en la última semana de la vida del Señor, él se sentara con sus discípulos a comerla con pan y con vino. Había todo en la mesa, probablemente el pan sin levadura, las hierbas amargas, el hisopo, pero faltaba algo en esa mesa. Faltaba un cordero. ¿Y cuál es la razón? El cordero iba a ser inmolado después de esa comida en una cruz. Y es la razón por la que en esta nueva Pascua que nosotros celebramos, cada que comemos la cena del Señor, no matamos un cordero porque su sangre ya ha manchado el dintel de nuestras almas. Porque su sangre nos ha redimido, porque el ángel de la muerte pasó de largo. Y por favor no pierdan de vista estos elementos, un pueblo esclavo, un cordero inocente sacrificado, la ira de Dios castigando al malo, el pueblo de Dios siendo guardado por la sangre de un cordero, el pueblo de Dios siendo liberado para adorar a Dios, el pueblo de Dios recordando ese evento de generación en generación. Esa es la historia de nuestra redención, es la vieja historia del evangelio. No hay nada nuevo en el evangelio. Es una vieja historia, la misma historia. Pueblo esclavo, Dios misericordioso, inocente muriendo por el pecado, enemigos castigados, pueblo de Dios libertado para que ahora vaya y le adore. Una y otra vez nosotros vemos esta historia repetirse en la escritura porque es nuestra historia. Cuando nosotros cantamos el evangelio no estamos cantando una historia nueva. El evangelio no comenzó en la cruz, se consumó en la cruz. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento debemos leerlo siempre con nuestros ojos apuntando a Cristo. No estamos leyendo dos historias diferentes o una serie de eventos desconectados. Estamos leyendo una historia, la historia de nuestra redención. Nuestra fe no está anclada a nuevas cosas o a alguna moda teológica. ¡Ay, mira esta gente! De repente empiezan a hablar del Evangelio y el Evangelio y el Evangelio y el, el Evangelio. ¡No puede ser el Evangelio! ¡No pues. El evangelio. No pues. Como que nunca conocieron el Evangelio. Sí, sí, sí. Yo hice la oración de fe. Yo creí el Evangelio. Y ya. Oh, mi hermano, pero, pero es que eso depende de la vida. El Evangelio sostiene todo. El evangelio hace que nosotros sigamos viendo nuestra condición de pecados, nuestra necesidad de un salvador. El evangelio nos provee esperanza, el evangelio nos redime de la culpa, el evangelio nos conduce al Señor cuando nosotros sentimos que no tenemos cómo resolverlo. El evangelio es lo que sostiene nuestra esperanza, el evangelio nos libra de la angustia, el evangelio nos provee redención, el evangelio pone nuestros ojos en la eternidad. ¿Cómo nosotros no vamos a hablar del evangelio, cantar el evangelio, vivir el evangelio, anunciar el evangelio? ¿Cómo no vamos a hacerlo si todo de depende del evangelio si la Biblia misma está sostenida por el evangelio nuestros ojos están puestos en el madero donde Cristo murió como cordero y se va aún más atrás nuestra mirada donde fue inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte es ese mismo Dios que ha prometido una redención final y que le adoraremos a él por la eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva y hermanos Fíjense, ¿cómo pudiéramos nosotros poner en duda sus promesas? Si Él ha venido cumpliendo su palabra fielmente. Si su forma de liberación ha sido la misma siempre, ¿cómo pudiéramos dudar de nuestra liberación ahora y de nuestra liberación final para adorarle por los siglos? Mi hermano, cuando el temor hacia las cosas del futuro aparezcan en nuestra vida. Porque van a aparecer. Mira hacia atrás. Porque es desde allá atrás que viene nuestra esperanza. Desde atrás. Los creyentes no tememos al futuro. Porque estamos seguros. Que Dios ha obrado a nuestro favor en el pasado. La fe cristiana es una fe. Anclada a eventos pasados. Que nos da esperanza acerca del futuro. Entonces, ¿cómo vivimos el presente? Vivimos el presente caminando confiadamente, sabiendo que ese mismo Dios que aseguró nuestra salvación la seguirá asegurando hasta el fin de nuestros días. Finalmente, el texto termina con unas recomendaciones acerca de los que no son parte del pueblo de Dios en cuanto a la celebración de la Pascua, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado en esta mañana miren versículo 43 y el señor dijo a Moisés y a Aarón esta es la ordenanza de la pascua ningún extranjero comerá de ella pero el siervo de todo hombre comprado por dinero después que lo circunciden podrá entonces comer de ella el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No se sacará nada de la carne fuera de la casa, ni quedará ninguno de sus huesos. Ni quebrarán, perdón, ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Entonces lo hicieron así, todos los israelitas hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por su ejército. Luego del testimonio de la forma en la que Dios guarda a su pueblo, muchos extranjeros, también esclavos en Egipto, que posiblemente no eran ni egipcios ni israelitas, pero esclavos al fin, aprovecharon el bololó. ¡Ey, ey, se va! ¡Ey, güey, eh, métete va, ¡Métete ahí! Y usted, que no, yo soy judío, pero judío. Incluso hasta egipcios se fueron. Egipcios, tal vez imagínate, ese es el Dios, nuestros dioses han sido derrotados. Este es el, el, el Dios verdadero. Nosotros queremos ir con ustedes. Así que en vista de que posiblemente no eran pocos, el Señor prescribe que en efecto ellos pueden participar del recordatorio de la Pascua, pero debían cumplir un requisito fundamental. ¿Cuál? La señal de que eran parte del pueblo de Dios. ¿Y cuál era esa señal? La circuncisión. Dios se la había dado a Abraham y le había dicho, cuando alguien quiera ser parte de la promesa que yo te doy a ti, es decir, mi pueblo deberá circuncidarse. Esa circuncisión será la señal de que ciertamente es parte del pueblo, de que entraban en una relación de pacto con él y eso era por medio de ese evento. Efectivamente, Dios no solo es un Dios de judíos, sino también de gentiles, que es la palabra que usa la Biblia para referirse a alguien que no es judío. Por eso dicen que los colombianos somos muy gentiles. Pero lo que sí es claro es que los que participan de sus bendiciones son aquellos que son parte de su pueblo. Y eso deja la Pascua como algo que va más allá de un rito que debe ser observado. Es la expresión de la fidelidad de un Dios para con su pueblo. Y hoy nosotros vemos eso expresado en la salvación de los gentiles por medio de Cristo, de los no judíos. Todos aquellos que creen en Cristo son parte del pueblo de Dios y pueden participar de la comunión con Él. Y esa comunión se expresa en los días nuestros a través de la cena del Señor. Y es algo delicado. No se puede, dice Pablo a los corintios, participar de la cena del Señor indignamente. Por eso cada vez que hay cena del Señor nosotros tratamos de hacer un recordatorio. Si usted no es creyente, absténgase de tomar la cena. Si usted no está en comunión con el pueblo del Señor, absténgase porque el juicio y la disciplina del Señor puede venir sobre usted. Por eso, dice Pablo, hay muchos enfermos y otros duermen entre nosotros por causa de tomar la cena del Señor indignamente. Las palabras que Pablo usa es, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es por eso que, de nuevo, queremos asegurarnos que la cena del Señor es administrada a los que realmente son creyentes. Así que, amigo que estás aquí, si tú no eres parte del pueblo de Dios, dice, mira, yo como que creo en Dios, pero ese tema de, de la comunidad, la familia y como que mezclarme con otros, conmigo no va, déjame vivir una fe aislada. Eh, esta es una invitación a que entres en una relación con él que es una relación con su cuerpo, que es la iglesia. No existe un cristianismo desligado de la iglesia y de la participación en la iglesia local. Es, esta es la expresión de esa unidad, de ese cuerpo. Es la manera en la que nosotros realmente expresamos que estamos unidos a Cristo cuando estamos unidos a su cuerpo, a su iglesia. Y esta invitación está abierta para ti si tú no eres del pueblo de Dios con el propósito de que la sangre del Cordero también manche el dintel de tu alma. Porque un día el juicio de Dios vendrá. Y no solo para los primogénitos de este mundo, sino para todo aquel que no tiene al Señor. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si tú no estás en Cristo, tú tendrás que enfrentar el justo juicio de Dios y la Biblia dice que es una cosa dura caer en las manos de un Dios vivo. Así que mi amigo, yo te animo a que vengas a Cristo hoy y te arrepientas y te unas al pueblo de Dios y puedas participar del privilegio de tener una comunión real con él y poder participar de su cuerpo y de su sangre. De todas las bendiciones que se desprenden de la redención. No solo ser sus hijos, sino poder estar con Él por la eternidad. Y mis amados hermanos que están aquí, esto es un mensaje también para nosotros. Porque es un recordatorio, otra vez, un recordatorio de nuestra redención. Nosotros no podemos vivir nuestras vidas como creyentes desconectados del Evangelio. El Evangelio no es la puerta de salida de nuestra fe, no es el trampolín con el que nos arrojamos a la piscina de la vida cristiana, es la piscina. Necesitamos recordarnos el Evangelio todos los días de nuestra vida porque tendemos a olvidarlo. En la cena del Señor recordamos el sacrificio del cuerpo de Cristo una vez al mes y lo haremos hasta que Él venga. Pero esto es algo que nosotros debemos recordar habitualmente, continuamente, porque nuestras mentes son dispersas. Y otras cosas tienden a tomar el lugar del Evangelio en nuestras vidas. Filosofías, ideas, autojusticia, y propias, eh, eh, ideologías propias que nosotros fabricamos o que recibimos de afuera. Y por eso necesitamos recordar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que como vemos... La Pascua no solo tiene un significado trascendental para aquellos que hacen parte o que hicieron parte del pueblo de Israel, sino que tiene un significado trascendental para nosotros en el día de hoy. Cristo es el Cordero cuya sangre ha manchado el dintel de nuestras puertas. Y es una sangre que no se borra, está ahí. El sacrificio está ahí. Y nosotros ahora, por la libertad que Él nos ha provisto, somos llamados a adorarle con toda, toda nuestra alma con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Así que pidamos al Señor que el Evangelio sea el impulso para esa adoración y que podamos vivir para su gloria cada día de nuestras vidas. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí expuestos a tu palabra. Gracias por haber pagado el precio de nuestra libertad por habernos redimido por medio de la sangre derramada en la cruz. ¿Qué significado tan maravilloso tiene la Pascua para nosotros hoy, Señor? Tú fuiste el cordero perfecto y sin mancha, reservado desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado por nosotros. Tu sangre nos ha manchado, Señor, de modo que hemos sido librados del juicio divino. Y ahora, Impulsados por esa libertad, somos llamados a adorarte, Señor, con todo nuestro ser. Gracias por traer libertad a nuestros corazones. Gracias por haber redimido nuestras almas. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias por haber pasado por alto nuestra iniquidad. Y no porque la hubieses ignorado, sino porque cargaste nuestra culpa en la de un ser inocente. Gracias, oh Padre, por proveer al Cordero para el sacrificio. Gracias, Señor. Oramos por los que no te conocen, para que puedan, Señor, abrazar la fe y confiar en ti, Señor, como el Cordero que trae libertad para sus pecados, y que puedan rendirse en una adoración genuina para la gloria del Padre. Gracias por hoy alimentar nuestros corazones con tu Palabra, y recordarnos que hemos sido llamados a abrazar el Evangelio en cada momento de nuestra vida. Señor, perdónanos por las veces que hemos olvidado el Evangelio. Y ayúdanos a ser conscientes de la necesidad continua y diaria que tenemos de perseverar en él. Gracias por traer ánimo a nuestros corazones con estas palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amados, el Señor les bendiga. Se lo guarde. Gracias.